0: Amikor találkozunk emberekkel, akkor az a természet, és legtöbbünk számára, hogy mindenkinek van egy vérszerinti apukája, anyukája, és a gyermeke is vérszerinti. Amikor viszont kiderül, hogy valakit örökbefogadott, vagy a szülei őt örökbefogadták, akkor gyakran meglepődünk, mert nem ez a szokványos. És vannak olyanok, akik rosszalóan tekintenek azokra, akik örökbe fogadnak gyerekeket, mások elismerik őket, és ezzel a területtel foglalkozni kell mindenképpen. Az is mutatja, hogy van egy külön nap erre november 9-e az Örökbefogadás világnapja, és ennek az aprópójából beszélgetünk most, és köszönöm szépen nagyon, hogy eljöttetek és elfogadtátok a meghívást a hetek podcastre. Köszönöm szépen Lukács Rékának, aki a Várva Várt Alapítványnak a munkatársa, és köszönöm szépen Pálinkás Évának, aki szintén a Várva Várt Alapítványnak a munkatársa titkára. Tehát, hogy előbb is mondtam, ti mit tapasztaltok az örökbefogadás kapcsán, ugyanis a várva várt alapítványnak központi tevékenysége az örökbefogadás köré rendeződik. Milyen az embereknek a hozzáállása, hogyha meghallják ezt a szót, hogy örökbefogadás?
1: Szerintem az elmúlt években, évtizedekben nagyon sokat változott pozitív irányban a társadalmi elfogadottság az örökbefogadásnak, ez nagyban köszönhető annak is, hogy egyre több civil szervezet kezdett el a területtel foglalkozni, és rajtunk kívül hét szervezet van, aki nyílt örökbefogadással foglalkozik, és vannak, akik már előttünk is, hosszú évtizedekig ezzel a munkával foglalkoztak, és azért elég sokan, most már felnőttek gyerekek is, akik... Nek Már a szülei részt vettek egy tanfolyamon, amit ami most sajnos nem kötelező, de kötelező volt korábban, ami segítette azt, hogy az örökbefogadások sikeresek legyenek. Ennek az egyik kulcs momentuma a sikeres örökbefogadások nagyon sok minden más mellett, hogy ez ne legyen egy titok, ne legyen egy tabu a családban, hanem a gyerekek tudják meg pontosan a származásukat, tudják meg a történetüket, és ahogy egyre inkább ez a társadalomban egy elfogadott családforma lett, úgy, úgy egyre inkább Én azt tapasztalom, hogy azért már nem ütköznek meg az örökbefogadáson. Az egy más kérdés, hogy azoknak az anyáknak, vagy esetleg, ha van apa is, bár nagyon sok esetben csak anya van, a személye milyen társadalmi megítélés alá esik, akik örökbe adják a gyermeküket, az egy más kérdés, de erről talán Évi tudna többet mondani. Igen, tehát látni kell, hogy van
0: az oldal, akik örökbe fogadnak, és akik örökbe adnak is. Én úgy tudom, hogy velük is foglalkoztok, az örökbe adó anyákkal. ők ti hogy találjátok meg, vagy hogy jut el hozzátok egy olyan kismama, aki nem is tudja, hogy most mihez kezdjen?
2: hosszú évek munkája az, hogy, hogy mi igyekeztünk végig országosan népszerűsíteni az alapítványt, és azt a segítő tevékenységet úgymond propagálni, amit tényleg országosan számos tagja, aktivistája tesz az alapítványnak. Gondolok itt arra, hogy védőnőkhöz kórházakba, szülészetekre, családsegítő, mindenféle intézménybe, ahol csak lehetséges. Kértük, hogy rakják ki a a, a plakátjainkat, szórólapjainkat. Nagy nagy örömünk az, amikor a családvédelmi szolgálatnál, akik az abortusz előtt álló védőnői szolgálat, volt lehetőségünk, vagy van lehetőségünk bemutatkozni, és és olyan helyzetben is ajánlani magunkat, ahol, ahol még a konkrétan az életről azonnali döntés születik, vagy nagyon rövid időn belül döntés születik. Elkezdtük ezt a munkát évekkel ezelőtt, és nagyon örülünk, hogy most már egyre több szakember, védőnő, és az, az előbb felsorolt személyek, vagy akár gyerekorvos, bárki, vagy, vagy akár az önkormányzatból volt, hogy polgármester keresett meg egy olyan anya miatt, aki bajba került, válsághelyzetbe került a várandóság miatt. Most már sokkal több az a, a, a hívás, ami nem csak Magától a, a, a családtól, az anyától, rokonaitól, ismerőseitől érkezik, hanem sokkal több már az, az a szakember, aki a, az ő gondozatjainak, seg, akiket segít, azoknak az életébe belelátva kér olyan ö, szakmai reményeink szerint szakmai segítséget, ami az ő lehetőségeiket már felülmúlta.
0: Ő... Itt említetted, hogy mielőtt megszületne a gyermek, és hogy látjátok, hogy talán kevesebb abortuszt lenne akkor, hogyha azok a kismamák, akik bármilyen területen, nehézséggel néznek szembe, és emiatt latolgatják az abortuszt, de tudnák hogy ha megszülik a babájukat, akkor a babát jó kezekbe is tudják adni, akkor akkor talán sikerülne lecsökkenteni
1: az abortuszoknak a számát. Hát ez egy egy nagyon fontos kérdés, amit feltettél, és az azért nagyon fontos tudni, hogy ezek a kismamák, akik megkeresnek bennünket, tényleg nagyon sok esetben nagyon kilátástal a helyzetben vannak. Mi nem tudunk helyettük dönteni, nem is szeretnénk helyettük dönteni, viszont szeretnénk nekik megadni minden lehetőséget ahhoz, hogy, az, hogy jó döntéseket tudjanak hozni. És mi ebben tudunk nekik segíteni. Pontosan amit mondasz, hogy megmutatjuk, hogy akár olyan példákkal, akiket már korábban gondoztunk, segítettünk, hogy nagyon sok minden tud változni kilenc hónap alatt, és ez ténylegesen is így van. Odaállunk melléjük, adunk nekik támogatást, ami mi meg tudunk tenni, de a döntés minden esetben a kismama kezében van, hogy ő mit dönt. Mi nem dönthetünk helyette, ez nem is a feladatunk. Mi szeretnénk őket támogatni abban, hogy a legjobb döntéseket hozzák, de nyilván valóan, hogyha ö, ebben, a, amit az Évi említette be a védőnői ö, szolgálatban még jobb kapcsolataink vannak, még jobban ismerik az alapítvány munkáját, de nem csak a miénket, hanem mondom rajtunk kívül több alapítvány az, aki evel foglalkozik, akkor azt gondolom, hogy igen, az abortuszok száma tud csökkenni, ami egyébként csökkent is az elmúlt években, aminek örülünk, de azért még így is magas.
2: És még, és még azt is mindenképp érdemes megemlíteni, hogy itt nem elsősorban annak a lehetőségéről, vagy ajánlatáról érdemes beszélni, hogy, hogy örökbe adhatná a gyermekét, mert sajnos sok válasz úgy hangzik el ilyen esetben, hogy, hogy abortusz előtt dönt, hogy menjen-e vagy sem. És arra a lehetőségre, vagy kérdésre, hogy esetleg szeretné-e örökbe adni a gyermekét, nagyon sokszor az a válasz, hogy hogy adnám idegeneknek a gyerekemet, tehát hogy nem, de hogy adom örökbe. Nem ez a fajta segítség az, ami ebben a pillanatban talán leginkább sikeres, hanem az, hogy abban a válsághelyzetben, amiben valaki szenvedve áll oda, a, és, és sírva a védőnő előtt is elé, és gondolkodik azon, hogy 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 mit tehetne, hogy valahogy meg tudja szülni a kisbabáját, az számunkra, az a pont, amiben hát, hihetetlen nagy örömmel szeretnénk segítséget nyújtani.
0: Hogyan lehet ilyenkor segíteni? Mi
2: az, ami igazán számít ilyenkor? Minden eset teljesen más. Meg kell ismerni először azt a közeget, ami az anyái. Tehát tehát nélkülözhetetlen egy személyes találkozó. Mi az a háttér, Mi az a személyes kapcsolati tőke, forrás, bármi, amit ő mozgósítani tud? Van-e állása, van-e lakhatása, van-e jövedelme? Elképzelhető-e, hogyha hogyha azt az időszakot segítséggel tudja megélni, amíg újra vissza tud menni mondjuk a bölcsöde segítségével tovább dolgozni, akkor meg tud esetleg maradni a gyermeke. Lehet, hogy ez most nem adásképes, de jó lenne azt gondolni, hogy hogy egy, tehát, hogy nagyon sokszor egyiptomi a helyzet ma már az anyák számára is, hogy nagyon jó lenne, hogyha ha az alapítvány olyan tudna lenni, mint a bábák egyiptomból, akik, akik tudtak megse, tudták segíteni az anyákat, hogy meg tudják szülni a gyerekeiket. Nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerülnek ma hihetetlen, Anya és női sorsok vannak, akik, akik kegyetlen döntés előtt állnak azzal, hogy most abortuszra menjenek-e, vagy se. És egyáltalán nem mindenkinek ez egy, egy, egy súlytalan döntés, hogy, hogy a negyedikre, ötödikre, tizenötödikre elmegy. Van, akinek ez hatalmas tragédia. És hogy öröm lenne az, hogyha mi oda tudnánk állni ebben a helyzetbe, és tudnánk segítséget nyújtani. Igen. Említetted azt, hogy egyiptomi a helyzet, ez
0: nagyon így megragadott, meg hogy ugye az okori Egyiptomban a kultúra teljes egészében az embereknek és bizonyos társadalmi rétegeknek a kizsákmányolására, a munkárőkénti kizsákmányolására épült, és nőként azért ez nagyon nehéz, hogy teljes erővel dolgozni és ott lenni, a munkaerőpiacon, közben szülni, a babát ellátni, gyereket nevelni, akár több gyereket nevelni. Hogy látjátok, hogy ezen lehetne segíteni vagy láttok-e
1: valamilyen változást ezen a területen? Hát ezek az anyukák, akikkel mi foglalkozunk, azért nagyon sok esetben maguk is olyan transzgenerációs problémákat hordoznak, amik, amik azért nagyon komolyak. Tehát ezt egy sima ellátórendszerrel megoldani azt gondolom, hogy nem lehet, de azért nyilván az anyagi segítség az tud segítség lenni, de nem minden esetben. Tehát azért itt azt kell látni, hogy az az, az egy nagyon sikeres helyzet, amikor tényleg a babai élete is meg tud maradni, és az anyuka fel tudja nevelni, hát ez a legnagyobb öröm, amikor ezt látjuk. De az is egy nagyon fontos dolog, hogy arra is, abban is segítsük az anyákat, hogy ezeket a sorsokat, ezeket az élethelyzeteket ne ismételjék meg. Tehát mert azért arra is van számtalan példa, hogy többedik esetben keresnek fel bennünket ugyanavval a problémával. Tehát ezek nagyon összetett kérdések, mi a támogatóink révén, akiknek itt is szeretnénk köszönetet mondani, mert gyakorlatilag amit tudunk segíteni azon túl, hogy emberileg ott vagyunk ezek az anyák mellett, azzal tudunk segíteni, amit a támogatóinktól kapunk, és azért el kell mondani, hogy Magyarországon nagyon sok, nagyon jó szívű ember van, aki abszolút mellé áll ezeknek az elesett hölgyeknek, és itt azért mondok hölgyeket újra és újra, mert azért az esetek 90 vagy 95 százalékában egyedül maradt nőkről beszélünk. Tehát és nekünk az alapítványban is az, is, az is a célunk volt, hogy az apákat megszólítsuk. Itt most egy kicsit széttárom a kezemet, mert <gül> <gül> teszünk erre próbálkozás és egyébként az alapítványunknak vannak férfi aktivistái is, akik aktívan részt vesznek a munkába, pont emiatt, de nagyon sok esetben az apák eltűnnek, ahogy értesülnek arról, hogy a partnerük, barátnőjük, akár feleségük gyermeket vár, ők kilépnek ebből a szerebből és ott marad egyedül a nő lakhatási problémákkal, egzisztenciális problémákkal, akár bántalmazó közegben. Tehát tényleg, amit az Évi mond, nagyon komoly sorsok. Sokszor kívülállók nem is
0: tudják felmérni ennek a helyzetnek a nehézségét, ennek a súlyát, hanem csak annyit lehet látni, hogy itt van egy, gondolom, nagyon sokszor hátrányos helyzetben lévő nő, aki teherbe esett, és felelőtlen nem figyelt oda, hogy védekezzen, nem figyelt oda arra, hogy ennek messze menő következményei lesznek hosszú távon, hogy tudja majd eltartani a gyereket, és a többi ilyeneket hallottam legalábbis én több esetben is. Nem tudom, hogy ti hallottatok-e ilyet, nem lepődnék meg, ha igen. Miért van az, hogy hogy nehéz beleérezni abba, hogy egy egy ilyen hölgy, egy egy embertársunk, hogy eljusson addig, hogy azon gondokozzik, hogy mi legyen vele, hogy meg tudja tartani azt a babát, vagy örökbe adja, az azért nem nem annyira egyszerű helyzet.
2: Semmiképp nem az. És két példa még eszembe jutott, ami pont ellenpélda erre a gondolatra, hogy volt olyan megkeresésünk, hogy doktor ez és ez vagyok. Hét vagy kilenc éve éltek együtt, gyermeket szerettek volna, és amikor várandós lett, akkor elhagyta a párja. Egyértelműen nem anyagi segítségre volt szüksége, hanem, hanem segítőbeszélgetésekre. hogy hogy bátor legyen, hogy semmi baj. Már tényleg annak a beszélgetésnek is az volt a konklúziója, hogy már most van egy személy, aki őt a világon a legjobban szereti, annak ellenére, hogy épp egy komoly elutasításon ment keresztül. Nem feltétlen ezek a helyzetek azok. És még egy nagyon fontos szempont. Találkozunk időről időre olyan kismamákkal, hogy két negatív teszten vannak túl, majd kiderült, hogy már negyedik hónapban járnak. Tehát, hogy ezek a filmbe élő részletek nem csak különböző műsoroknak a, a, az extra poénjai, vagy meglepetései, ha poénnak lehetne ezt nevezni, hanem, hanem ez a valóság, hogy nem, nem feltétlen csak felelőtlen nőknek a... És tényleg a közgondolkodás ez. És nyilván van benne olyan, aki jó jó néhány, aki nem védekezett. Persze, és olyan is volt, akinek azt mondták, hogy hogy meddő. És stb. 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 Tehát, hogy nagyon-nagyon sokféle élettörténet van. Nem lehet kaptafákat húzni ezekre az élethelyzetekre. Pont az a lényege, hogy a legváratlanabb és a legkülönlegesebb történetek vannak napról napra. A lényeg az, hogy, hogy jó legyen a vége. Hogy segíteni tudjunk.
0: Azok, akik érzik, hogy egy megbélyegzés is árad feléjük a társadalom részéről, pont a helyzetük miatt, mennyire nehézség nekik, hogy ezzel is megbirkózzanak, foglalkoznak ezzel, hogy a külvilág hogy tekint rájuk, vagy inkább nyomasztja
1: őket a saját problémájuk? Hát nyilván mind a kettő együtt, tehát ezt nem lehet ezt a kettőt szétválasztani, mi azért azon nagyon sokat dolgozunk, hogy az örökbefogadó anyák vagy szülők elismertsége, a társadalmi elismertsége növekedjen, ugyanis egy sikeres örökbeadást azért örökbefogadást megelőz egy örökbeadást. Tehát ott azért annak a, ugye az örökbefogadás háromszögéről szoktunk beszélni, aminek ugye ez egy mondjuk egy, egy háromszög, de azért ez minden esetben ilyen. Tehát van egy örökbeadó anya vagy apa is, van az örökbefogadó család és van a gyermek. És azért ennek a háromszögnek a legkiszolgáltatottabb, a legnehezebb helyzetbe levő ágán az örökbe adó anya van. Tehát azért az a trauma, amit ő átél, hogy a gyermekét tényleg át kell adnia valakinek, a legdrágábbat kell valakire rábíznia, ezek nagyon komoly döntések, és sokszor felmerülnek ezek a lózungok, hogy hát hogy szeretheti a gyerekét, aki ilyet csinált, ezt halljuk azért elég sokszor. De ilyenkor azt szoktuk azért mondani, hogy szeretet az nem csupán érzelmekben nyilvánul meg, hanem tettekben, és egy ilyen anya, aki végig kihorta a babáját, és gondoskodott róla, és szerette, és ő választotta meg azt, hogy melyik fészekbe kerüljön be az a baba, azért arról nem lehet azt mondani, hogy nem gondoskodott róla, sőt, egy olyan magasfokú érzelmi intelligenciáról tesz tanúságot, hogy képes volt ezt az áldozatot meghozni azért, mert igazán szerette azt a gyermeket, mert tisztában volt azzal, hogy az ő... Körülményei, az ő élethelyzete nem alkalmas arra, hogy ő azt a gyermeket úgy felnevelje, ahogy ő azt szeretné. Ezért ő választott egy olyan családot, akit azt gondolja, hogy a legjobb lesz annak a gyermeknek, hogy fel fogják tudni szeretetben nevelni. Ez így működik, ahogy mondod, hogy az örökbeadó anya
2: választhat családot? Igen, ez a nyílt örökbeadásnak abszolút a belejárója, hogy, hogy saját maga dönti el, hogy milyen szülőt szeretne, milyen környezetet szeretne, milyen távolságra legyen tőle, ha lehet az ország teljesen másik pontján. Ezt kinek mondja el, vagy le kell írni a... nektek? Igen. nektek. tehát mi, mi igyekszünk, tehát abszolút követjük a sorrendet a jelentkezési idő tekintetében is, illetve... Ennek van egy változója az, hogyha nincs származási kikötése az örökbe fogadni szándékozónak, az felgyorsíthatja az örökbeadást. Gyakori, hogy származási kikötés van. Igen. És most már egyre gyakoribb az is, hogy nincs. Tehát ez mm-hmm. egy nagy öröm, hogy, hogy leginkább az utóbbi időben gyermeket szeretnének, és nem, nem származással... Természetesen ezt úgy mondom, hogy teljes tisztelettel azok iránt is, aki úgy szeretné, hogy, hogy meghatározza, hogy mi a, az ő kérése ez ügyben. Természetesen ezt is ugyanúgy tiszteletbe tartjuk, ahogy az ellenkezőjét is. De könnyebb a dolgunk abban az esetben, hogyha ha valaki ebben az irányban is nyitottabb.
0: Utókövetést végeztek, tehát hogyha az örökbeadó anya elmondja nektek, hogy ő kihez szeretné a gyerekét, milyen preferenciái vannak, megszülte a kisbabát, megtörtént az adás és úgy utána mi történik. Itt
2: van rálátásotok ezekre a folyamatokra még? Igen, elvégeztünk az utánkövetésre is egy emiáltal szervezett tanfolyamot, de... A gyakorlatilag nem volt még elég energiánk arra, hogy hogy ebben az irányban is hivatalosan tegyük ezt. De az utánkövetés az folyamatosan működik nálunk. Tehát a a kapcsolat az örökbeadó és az örökbefogadó között folyamatos. Olyan szinten, hogy hogy rajtunk keresztül érdeklődhet az örökbeadó anya, hogy hogy van a gyermeke, mi történik vele. Természetesen nem egy zaklatási szinten. És akkor mi... Mi kérdezzük meg az örökbefogadó családot, hogy vannak, hogy mi történik a babával hosszú időre, és hosszú ideig. Ezt még még az is nagyon jó, hogy fotókat küldenek születésnapról, eseményekről. Nagyon változatos a, a kapcsolat egyébként, teljesen teljesen rajtuk múlik, hogy ez, ez a kapcsolat milyen irányú, mennyire meghit. Az a jó, hogy mindig tiszteletbe tartja az örökbeadó a gyermekének és az örökbefogadó családnak családnak az életét. Tehát nem történik egy, egy külön vonal, ők kapcsolatban kívánnak lenni, hanem folyamatosan rajtunk keresztül történik ez. Ahogy az is nagyon-nagyon jó, hogy, hogy időről időre felhívnak a, az örökbeadó anyák, hogy Évek telnek el, már elvégeztem ezt az iskolát. Most... az történt, hogy van egy komoly kapcsolatom, most már jó ideje, együtt vagyunk, tehát hogy, hogy, vagy vagy, vagy akár más is, hogy hogy sikerült albérletet kivenni, tehát évek telnek el, és és megmarad az a a jó kapcsolat, és ez nagyon fontos, hogy, hogy a mi gondozási időnk az öröbe adók irányában sem zárul le azzal, hogy köszönjük szépen megtette a legtöbbet, amit tehetett, hanem hanem szeretnénk ezt hosszabb ideig is tesszük is éveken keresztül, hogy hogy kísérjük, aki megengedi, aki igényli. Van olyan személy, aki lezárt a szüléssel, és ugyan nagyon ritka, de nem kíván erről beszélni. A többség az, hogy hogy szeretné ezt, még így is évek múltán is feldolgozni azzal a a személyek, azokkal a személyekkel, akik segítették az örökbeadást.
1: Nekem is eszembe jut egy történet, Ők, ő, ez az anyuka, aki most így eszembe jut, ő ugye nem adta örökbe a babáját, hanem ő vállalta és De Ő volt az egyik első ö, kliensünk, és most ö, azt hiszem, nyolc éves a kislány, és nem olyan régen találkoztam velük, és hát szóval fantasztikus látni, hogy ő az anyai kompetenciájában mennyire jól működik, egy nagyon nehéz helyzetben keresett meg bennünket szülés előtt, nem sokkal egy bántalmazó partnerrel élt együtt, és ugyan egyedül van az anyuka, tehát pillanatnyilag nincsen társa, de egy gyönyörű, egészséges, okos, kedves kislánya van, és hát szóval ezek a Munkának tényleg a, a nagy, a szép pillanatai, amikor az ember látja, hogy, hogy érdemes volt, és ő egyébként úgy keresett meg bennünket, hogy mindenképpen örökbe szeretné adni a babáját. És akkor beszélgettünk vele egyszer-kétszer, és akkor egy fordulat állt be nála, hogy tényleg akkor ez, ezt, ezt a kislányt ő szeretné megtartani, és így is tett, és, és egy nagyon boldog anyuka. Micsoda történetek ezek? Megdöbbentő. Hát igen.
2: Jelenleg is 15 gondozott kismamából kevesebb, mint a fele az, aki örökbe adja a gyermekét, és hanem sikerült segít, segítséget nyújtanunk, hogy, hogy mégis meg, meg tudja tartani. Tehát az, hogy közel, azt hiszem, hogy át is léptük már a 300-as segítségnyújtást ebben az évben, hogy 300-ak kértek már segítséget. 300 már az van. igen. Vagy szakember segítség valakinek, és, és ebből, ez egy fantasztikus szám, hogy mondjuk 15-ből 15 kismamából 6 az, aki hét, aki az örökbeadáson gondolkodott. Nyilván itt még a 6-7 szintén egy gondolkodási idő, amíg megváltoztathatja ezt a döntését, de... Az a sikeres, amikor ezt előzőleg még a gondozási idő alatt sikerül olyan körülményt segíteni, vagy egy egy bármi mást tenni, amitől mégiscsak adódik egy olyan hatalmas lehetőség a családba, hogy meg tudja tartani a gyermekét. Ti mind a ketten gyakorlati
0: oldalról is látjátok ezt a területet, mivel mindketten fogadtatok örökbe gyerekeket. Ez mikor volt az alapítványhoz való csatlakozásotok előtt, vagy, vagy, vagy után? Azt hiszem, mind a kettőnknél előtte volt. Lényegesen előbb. Igen. igen. És az ösztönzést adott számotokra, hogy ti ezt a folyamatot, hogy, hogy aktívan részt vegyetek az alapítvány életében, és
1: segítsétek a munkáját. Gondolom, hogy ez így lehetett. Hát igen, az alapítvány az gyakorlatilag ebben a témában, örökbefogadásban, nevelőszülőségben érintett családoknak, baráti társaságnak a összefogása alapján jött létre, és akkor így, ahogy a munkaügy növekedett, így egyre többen kapcsolódtak be, és most már hála Istennek egy országos hálózattal tudunk együtt működni. Mert, ahogy az Évi is mondta, nagyon fontos, hogy mindig helyben tudjuk azokat, azokra a problémákra reagálni, amik amik helyben vannak, és mondjuk Budapestről, Szabolcsra, vagy Nyílségbe lejutni, vagy akár a nyugati határ szélre is, azért nem olyan egyszerű. Néhány nagyobb város tudnál mondani, ahol aktivistáitok jelen vannak? Hát gyakorlatilag minden megyeszékhelyen most már van élő csoportunk, mindegyik megyes más és más az adottsága, nyilván teljesen mások a, a szükségek egy nyugat-magyarországi régióban, mint Észak-Magyarországon, de most már talán négy helyszínen sikerült irodát is nyitnunk. Önkormányzatokkal is igyekszünk jó kapcsolatokat ápolni, mert azért azt látjuk, hogy ezeknek a kismamáknak is az egy segítség, hogyha nem a busz megállóban, meg a cukor Rázdába, meg itt-ottam, ott, ott kell találkozni, hanem azért van egy kultúrát körülmény, ahova be tudnak jönni, le tudnak ülni, tudunk velük beszélgetni, meg tudjuk hallgatni a kérdéseiket, esetleg más szakembereket is be tudunk vonni az ő, ő problémáiknak a megoldásában, úgyhogy hála Istennek, igen, ö, több, tehát mondom, a, megy, a Magyarország összes megyében jelen vagyunk. Ö- Bészítünk
0: arról, hogy ti mindketten örökbefogadó szülők is vagytok. Úgy tudom, hogy Rékati két gyermeket fogadtatok örökbe. Iva nálatok, ú- úgy tudom, hogy van nevelő, de ti nevelőszülőként is tevékenykedtek, illetve illetve örökbefogadtatok gyerekeket. Tudnál erről beszélni egy picit? Ö, mert ö, lehet, hogy a
2: hallgatókat érdekli, hogy ez hogyan működik. <gül> <gül> hogy Hogyne. <gül> <gül> Hétgyermekes család vagyunk. Nem gondoltuk, hogy igazából két-három gyermeknél több gyerekünk lesz. Talán a kettőt megkockáztatom, hogy az lett volna a plafon. Viszont már egy egyesség alatt eldöntöttük, hogy hogy szeretnénk, akkor úgy gondoltuk, hogy intézetből egy gyermeket elhozni. És, És ez is volt a terv. Elkezdődött a családi életünk, születtek a gyerekek, és a harmadik gyermekünk után megkeresett a védőnő, hogy, hogy elhívhatja a kollégani,őt ott, ott konkrétan egy, egy helyettes szülőségről volt szó, mivel hogy ez nagyon komolyan benne volt a tényleg a szívünkbe, így. Mondtam, hogy hát majd ha az ön a férjem, akkor megmondom, hogy mit gondolunk, de köszöntem a felkérést, és teljesen úgy éreztük, hogy ez az. Tehát, hogy, hogy ebben az irányban nekünk lenne dolgunk. Mi ez a helyettes szülőség? Az, az azt jelenti, hogy egy mondjuk egy térségben van, vagy egy városon belül abban az esetben, hogyha nem hosszú távú segítségre van szüksége egy anyának, vagy egy családnak, akkor, akkor hat, maximum kilenc hónapon keresztül a városon belül, annélkül, hogy a közegéből ki lenne emelve a gyermek, kap segítséget a család. Addig, amíg ez a helyzet megoldódik. El is kezdtük ezt, és jó néhány esetben segítettünk is, de éreztük, hogy mi szeretnénk, ha lehet egy életen keresztül gondoskodni, aztán, amikor tényleg itt, eh, ahogy elkezdtünk tanulni is ebben, ebből az irányba, akkor, akkor láttuk, beleláttunk a rendszerbe, a gyermekevidelem rendszerébe. És ugyan a nevelőszülőségnek sajnos van egy pejoratív eh, hangzása is, és egy picit nehezen szántuk rá magunkat a, a nevelőszülősségre, de mégis azt, azt éreztük a családunk számára iránynak, hogy... hogy mi mi lenne, hogyha olyan esetekben segítenék segítenék gyermekeknek, akik akik beragadnak. Tehát, hogy hogy nem látogatnak annyit, vagy már nagyobbak lesznek, vagy vagy egyszerűen soha nincs lehetőségük arra, hogy akár otthonokból, nevelőszülőkből kikerüljenek a családból, csak amikor a kötelező idő lejár, és akkor viszontlátásra minden jót kívánunk. És mi mi azt gondoltuk, hogy, hogy mi lenne, hogyha olyan gyerekeknek lehetnénk a szülei, akiknek ilyen módon anyukájuk, és, és akkor még ezt nem tudtuk, hogy ez meg valóság lesz, hogy, hogy ahol annyira nem jelentkezik az anya, vagy eltűnnek a szülők, vagy, vagy hát van olyan gyermekünk, aki akinek ciszta volt az agyába, és fogyatékkal élő az anyukája, és... és tehát nem sok esélye volt az egészséges életre, mégis a férjem azt mondta, hogy negyedikként, hogy majd hogy ő is az, ő, ő, ő is, tehát hogy mindenképp őt is hozzuk haza. Tehát illet először egy gyermekünk, utána még egy, tehát a, az ajándék gyermekek közül, és összesen négy ilyen gyermekünk van, kettőt hivatalosan örökbe tudtunk fogadni. Egy testvérpárról még az anyukája nem mondott erre, de már jó ideje nem találkoztunk, vele, és, és tényleg nagyon-nagyon hálásak vagyunk, mert, mert abból a kislányból is, akiért, akire az orvos azt mondta, hogy szinte lehetetlen egy, egy cuki csaj lett, tehát, hogy egy egészséges tényleg kislány, nem eltűnt a ciszta, összefortak, tehát nem volt koponyacsontja fönt, sem hátul, nem volt a kiskutacs összenőve, orvosilag nem sok esélye volt a az egészséges életre, és hát ma ő is egy, egy, egy egészséges gyerek.
0: Az. Egy klassz.
2: Egy <gül> klassz lány. Igen. Mind, minden gyermekünk esen is egyébként a, a négy gyerek közül, fajta.
0: olyanfajta, speciális
2: nevelési igényű. Ez azt jelenti, hogy a, a tanulás képességeik terén, de fantasztikus gyerekek. Tehát, hogy ez messze nem volna semmilyen, ezt nem negatívumként mondom, ezt inkább Inkább azt szeretném kifejezni, hogy hogy a legidősebb gyerekünk jogász. A gyerekeink diplomaszerzésben vannak éppen. De de ez abszolút nem probléma, hogy a következő gyereknek lesz egy nagyon jó szakmája, a következőnek is egy bármi, amit szeretne, és és hát reméljük, hogy jó emberek lesznek, hogy sikerül őket tényleg felelősségteljes felnőttek kénevelni. Ezek a, a legnagyobb célok és azt gondolom, a nevelőszülőségben ugyan, ugyan a név elgondolkodtató, és tényleg csak annak ajánlanám a nevelőszülőséget, aki, aki, aki nem azt gondolja, hogy, és ez az örökbeadásra, vagy fogadásra is igaz, hogy, hogy nem azt várja el a gyerekétől, aki, aki ő maga, tehát nem a reprodukciót, hanem egy olyan ajándékot, aki, akiből majd ő tényleg kegyelemből, meg segítséggel olyan gyermeket nevelhet, ami a leg, az ő szintjéhez képest a legtöbb. És azért nagyon-nagyon hálásak vagyunk, hogyha ebbe megközelítjük azt, hogy ők kiegyensúlyozott, egészséges életet tudnak élni.
0: Ez nagyon elgondolkodható. Van, van, van úgy, hogy valaki esetleg úgy áll hozzá, hogy Hó, hát én nekem most valamit kezd, de nem kell, el kell érnem. Itt van egy ismeretlen családból egy gyermek, aki még ismeretlen számomra, de mégis az én gyerekkel Én elvállaltam őt, és, és szeretném őt, a, neki a legjobb sorsot megadni, de, de nem is tudom, hogy hogy kezdjek hozzám, mert, mert nem ismerem az ő előéletét, vagy akár a előtte lévő generációknak a szokásait, életét, ami meghatározhatja azt, hogy ő később akár akár kisgyermekkorában, vagy, vagy akár kamaszként egy idő után, hogy viselkedik.
1: Újra visszacsatolnék ahhoz, hogy az örökbe fogadás előtti tanfolyamnak mekkora nagy jelentősége van, és itt is, hogyha hallgat bennünket olyanok, akik esetleg gondolkodnak az örökbefogadáson, hogy mindenképpen, bár most nem kötelező, de mi mindenképpen melegen ajánljuk, hogy ezt a tanfolyamot végezzék el, ugyanis ott olyan szakemberek vannak, akik azon túl, hogy szakemberek, tapasztalati szakemberek is, tehát örökbefogadó szülők. Tudják ennek az egész témának az alfáját, az omegáját a bőrükön érzik. Nyilván ezek kihívások, olyan problémákkal szembenézni, ami amire a te családodnak nincsen megküzdési stratégiája, mert soha nem láttál ilyet. Soha nem találkoztál olyan problémákkal, amivel a gyerekeit küzdenek. A nyílt befogadásnak annyi a Annyi előnye lehet, hogy ott van találkozás a vér szerinti szülőkkel. Ott lehet az örökbefogadó családnak egy benyomása, egy lenyomata arról, hogy esetleg mik lehetnek azok a problémák, amik később felüthetik a fejüket, akár egészségügyi dolgokat is meg is lehet kérdezni az örökbeadó szülőktől. De... Én azt látom, hogy az a sikeres örökbefogadás, amit az Évi is mond, amikor az ember el tudja fogadni a gyermekét úgy, ahogy van. Szeretni tudja úgy, ahogy van. Nem szeretne belőle professzort csinálni, nem szeretné az ő értelmiségi pályáját, az ő elképzeléseit, meg nem valósult álmait abban a gyerekben megvalósítani, mert ebből csak könnyek lesznek. Tehát... Minden gyereknek megvannak azok a tehetségei, az a sok ajándék, ami bennük van, és és azt gondolom, hogy nekünk minden, bármilyen szülők is vagyunk, akár örökbefogadó szülők, akár vérszerinti szülők, az a feladatunk, hogy ezeket a kincseket, ezeket a talentumokat életre keltsük a gyerekeinkbe. És hogy egy sikeres felnőttekké tudjanak válni, boldog család, apákká, anyákká, Azt gondolom, hogy egy szülőnek ez a legnagyobb öröm, de az biztos, hogy az az egy feladat az örökbe fogadni szándékozóknak, hogy ezeket ők saját maguk, a házaspárok magukban ezeket lejátsszák, ezeket a meccseket. Tehát ne 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 úgy akarjanak örökbe fogadni, hogy majd itt valamit meg akarunk valósítani. Tehát ez nem erről szól. Nagyon
0: szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és mindezt elmondtátok nekünk, és ahogy említettétek, hogy sok támogatók van. Ezúttal is szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy aki ezt a műsort hallgatja, és úgy érzi, hogy szeretne segíteni, az keressen meg benneteket a várvavárt.hu weboldalon keresztül, illetve van egy nagyon aktív Facebook oldalatok is, azt is meg lehet keresni az Instagramot és illetve a Youtube-on is láthat rólatok videókat. Úgyhogy mindenkit buzdítunk arra, aki érdeklődik ez iránt, a téma iránt, vagy csak szeretne segíteni bajba jutott embertársainak, hogy keressen meg benneteket. Köszönjük szépen.
1: Köszönjük. Köszönjük. Is.